0: Le cinquième numéro du Live Geeklet, c'est maintenant Je remercie déjà les auditeurs pour leur retour, ainsi que les impatients qui m'ont demandé quand sortait ce numéro. Et bien voilà, il est en ligne, il est publié. J'ai attendu la fin de Cannes pour pouvoir euh, le sortir, évidemment. Donc le gros sujet sera le Festival international des Jeux à Cannes. Sans oublier l'actu ludique, tourner un petit peu sur Kickstarter, et enfin, le jeu de la semaine gros sujet du moment, c'est Cannes qui accueillait ce week-end le Festival international des Jeux sur la Croisette, en attendant quelques photos de mon presque envoyé spécial. Je vous donne ici et là les infos que j'ai grappillées ou en tous les cas, les endroits où aller les chercher. Je commence déjà par le live de Trick Track soutenu par Yellow et Asmodée, qui a permis à quelques 300 personnes de suivre les éditeurs et les illustrateurs. Alors c'est 300 personnes à chaque fois et il y a eu beaucoup d'illustrateurs, j'ai été ravie de voir Pierrot, l'immense Pierrot. J'ai pu suivre aussi Manu de Monster Games, euh, qui a présenté Miniville et je lui souhaite vraiment que Miniville soit le jeu phare de l'éditeur. Malheureusement j'ai loupé l'eau. Dommage. Mais bon, des replays sont prévus, les liens vont pas tarder, j'imagine. Trick-Track n'a pas chômé, les vidéos ont été présentées soit par Dr. Mops, soit par Monsieur Fall. Ils se relayaient un peu et ils faisaient des pauses. Les vidéos durent entre 15 et une demi-heure. Mais mine de rien, ils n'ont pas arrêté de toute la journée depuis vendredi. Donc euh, vraiment, ceux qui n'ont pas pu y aller ont trouvé beaucoup de réconfort dans leurs vidéos et on les en remercie. Il y a eu aussi la vidéo du vendredi Diello qui montre le stand. Le stand est carrément immense. Il y a une grosse partie boutique. Il y a un petit bureau mis de côté pour, j'imagine, leur rendez-vous professionnel. Euh, puis il y a énormément de tables pour leurs jeux dernier cri ou leur jeu qui marchent bien. Pina Pirata, Madera, Ghost, j'ai vu aussi... Plein, plein de petits jeux sympas. D'ailleurs, ça y est, Madera, j'ai craqué. J'avais peur de la rupture de, la rupture de stock, mais enfin, je sais que ça n'allait pas arriver, mais voilà, j'ai eu peur. Du coup, je l'ai pris avec Flashpoint, que, que voilà, ça fera juste la deuxième fois, mais enfin, c'est pas grave. Les envoyés spéciaux de Proxy jeux ont profité du festival pour promener un peu leur micro, et nous avons pas moins de deux heures d'interview hyper appréciable. Proxy jeux, merci à eux. Tiens, ça rime. Non, je n'ai pas fait exprès. Euh, d'ailleurs ceux qui font des rimes sans le savoir sont des cons je crois, dommage, bah, je dois être conne c'est pas grave ensuite jeudi soir dernier à Cannes on a eu euh, le grand prix de l'as d'or décerné à Bruxelles 1893 j'étais absolument ravie pour Étienne le jeu de l'année enfant a été donné à Rifraf euh, Gigamic je crois d'ailleurs c'est chez Gigamic en ce moment le prix du jury pour les bâtisseurs de Fred Henry très bonne nouvelle et l'As d'Or, jeu de l'année 2014, a été remis sans surprise à concept, sans surprise mais mérité mmh, Très beau palmarès, par contre, je suis un petit peu déçue pour euh, Corio, qui aurait bien mérité. Je fais un petit peu de pub, il, le jeu est toujours disponible chez Philibert, à un peu moins de 16 euros, je crois, ou 17 euros. Enfin, vraiment super, allez-y. Je termine avec euh, le, un tweet qui m'a fait marrer, de Moussmi, qui dit que la vraie bonne nouvelle, c'est l'édition de Love Letter, avec les illustrations originales en VF par Philosophia. Bonne nouvelle, et puis son tweet était bien sympa. Euh, j'imagine que Love Letter n'a pas été euh, Asdor, donc c'est pour ça qu'il en parlait. Voilà pour les nouvelles de Cannes. L'actu ludique maintenant avec Proxy Jeux qui passe en hebdo, absolument ravi, avec en plus des chroniques indépendantes, donc super. Pour tout ça, Proxy Jeux a évidemment aussi besoin de couvrir leurs frais, notamment les micros des chroniqueurs, et ils vont se lancer dans le crowdfunding. Et je crois que ça démarre en mars. Alors, c'est... le financement va se faire par épisode. Donc, c'est un peu nouveau pour nous. Mais voilà, moi, je vais suivre ça avec intérêt. Et je compte sur vous, évidemment. J'ai ensuite, j'ai ensuite pardon, entendu parler de deux extensions. Chez Lockhart Games, d'abord, Agricola France est prévue. Courant 2014, il n'y a pas de date encore. Ensuite, on a... j'ai vu une extension euh, en août 2014 pour Space Cadet Dice Duel nommé Die Fighter, qui comporte deux packages version solo avec scénario et amélioration des équipements. Avant, je sais que ça a pas mal de succès. Ensuite, Kickstarter a évidemment une cote phénoménale. On commence par Fred Henry, épaulé par les Space Cowboys, qui proposera en septembre 2014 un tout nouveau jeu au thème de Conan, sur le thème de Conan, à suivre. En septembre 2014, on a un peu le temps de voir venir, mais sur Trick Track, il a donné un peu plus d'éléments... Euh, euh, en indiquant que le jeu était en développement depuis pas mal de temps avec des célèbres illustrateurs euh, euh, et des sculpteurs d'ailleurs donc j'imagine beaucoup de figurines ensuite Tokaido Collector donc euh, très apprécié du public puisque pour l'instant ils en sont à 184 000 euros de financé. le jeu complet euh, euh, intégrera l'extension Crossroads 16 figurines super détaillées de nouveaux marqueurs de score, un design retravaillé, des pièces en métal, un CD de musique exclusive pour accompagner les parties. Évidemment, toutes les surprises des Straight Goals. Donc, euh, vraiment, vraiment, vraiment attendu. J'ai pledgé, j'ai craqué. Je ne joue pas forcément à ce jeu, mais en famille, il plaît, il plaît, il plaît beaucoup. Donc, je pense que je pourrais le ressortir euh, très, très bien. Lagoon, ensuite, son... sa campagne est terminée. Ils ont raflé pas moins de 150 000 dollars, un truc de fou encore... Et une campagne Kickstarter est prévue pour mars, je crois, pour Saint-Pétersbourg. Très attendue. Et vemazuka a indiqué sur euh, Twitter que les personnages sur les cartes seraient des stars du monde ludique. À suivre. Ensuite, dans l'actualité ludique, Brad Cummings publie un post nommé euh, The Geek Weekly chaque semaine regroupe, regroupant les faits marquants de, BD, de BGG. Pardon, la vidéo de la semaine, la critique de la semaine, les posts intéressants, etc. À suivre. Jungle Jungle Speed, pardon, fête ses 20 ans, et Asmode à ce titre, fait gagner 20 000 euros à celui qui trouvera le totem caché dans l'Hexagone. Allez, le jeu de la semaine, et c'est pas un jeu de société, pour une fois, faut bien changer un peu de temps en temps. C'est un jeu par navigateur qui est en phase bêta, j'ai nommé Space Origin. Alors, cette deuxième phase bêta vient de se terminer. Elle se clôture avec succès. Ils ont réuni les logs souhaités et ont remercié tous les joueurs lors d'une, d'un live de clôture euh, qui a eu lieu dimanche dernier, euh, hier en fait, pour ceux qui m'écoutent lundi. Alors, Space Origin c'est quoi C'est un jeu par navigateur permettant de développer sa base spatiale en interagissant avec les autres pour monter des alliances, commercer, attaquer aussi, pourquoi pas. On le verra un peu plus tard. Le développement de la base est déjà en soi passionnant, entre le laboratoire de recherche, la flotte militaire, passant par la défense, le commerce avec le doc galactique, etc. Ça reste déjà quand même assez énorme, hein, avec des choix douloureux de « qu'est-ce que je vais améliorer euh, à la place d'autre chose ?». Mais ce qu'il y a de plus énorme encore, c'est toute la partie sociale qui a été développée autour du jeu, car en effet, chaque planète a son gouvernement en place, après avoir fait campagne, campagne et après avoir reçu les votes escomptés. Les joueurs peuvent soutenir le gouvernement en place ou bien se rebeller. On peut aussi participer aux événements inter- ou intraplanétaires, fouiller les sols pour trouver des codes de désarmement, mettre en place une attaque massive contre des bases aliens non identifiées, euh, assez convaincant et très plaisant à jouer. Alors, cette bêta a donné quoi euh, Elle a permis de mettre en évidence certains petits cons qui s'amusent à piller les bases sans défense. Donc, l'équipe de développement a mis en place une police gouvernementale, a développé, j'imagine, par le gouvernement en place. Alors, il y a des gouvernements qui peuvent préférer l'anarchie. Donc, ils ne vont peut-être pas développer ces polices-là. Il va y avoir aussi des planètes d'accueil. Donc, ils sont vraiment en train de mettre en place tout un système de protection. Donc, voilà, les nouveaux joueurs peuvent arriver au fur et à mesure euh, bah, du temps, évidemment. Du coup, il faut quand même avoir le cœur bien accroché parce que passer 100 heures de jeu et voir sa base et sa flotte se faire défoncer, croyez-moi, ça fait mal parce que notre alliance a été ciblée à maintes reprises. Il y a eu beaucoup d'acharnement. On a malheureusement eu du mal à se venger puisque la fin de la bêta était proche parce que justement, l'envoi de vos troupes subit le temps de trajet. Donc, si la base ennemie est à 4 heures, c'est pas. est est à 4 heures de route. C'est pas à 17h que vous allez mettre en place toute votre flotte alors que la bêta s'arrête à 21h, quoi. Voilà, donc, et on avait bien les boules, mais croyez-moi, la vengeance est un plat qui se mange froid. Donc, au-delà de ça, les joueurs ont pu développer des bases secondaires pour augmenter leur production et du coup, améliorer leur base et leur flotte plus rapidement. Donc ça, j'étais un peu bébête. Euh, moi, j'ai, j'avais que ma petite base de mon côté, euh, tout ça. Je pense que là-dessus, j'ai un peu merdé. Mais bon, on apprend, c'est pas plus mal. Donc... Pendant l'alpha, j'avais développé le commerce. En tous les cas, j'avais essayé. Alors que dans la bêta, j'ai préféré développer le côté militaire avec la flotte et les missiles. Malheureusement, aucun événement n'a permis de faire les tests. Donc j'avoue, j'étais un petit peu déçue. Mais c'est, c'est, pas, c'est sans compter euh, la dernière phase de bêta. Je pense que je vais, euh, je vais m'acharner là-dessus, moi aussi. Donc... Euh... Je pense pouvoir optimiser mes améliorations avec le temps de production, etc. Donc oui, l'attente est longue parce qu'il faut que votre production se mette en place et plus vous produisez, plus vos bâtiments sont améliorables, etc. Donc plus il y a de possibilités. Les choix sont énormément douloureux. Est-ce qu'on va améliorer tel bâtiment au détriment d'un autre ou bien partager ses ressources avec l'Alliance Quelle est finalement notre priorité C'est hyper difficile de se maintenir sur une ligne directrice tant il y a de possibilités. Donc vraiment, euh, j'ai, j'ai hâte que le jeu sorte vraiment définitivement, que je puisse vraiment jouer. La dernière phase bêta, justement, est prévue pour le mois de mai. Nous recommençons depuis le début, donc nos bases sont éradiquées, etc. Mais les tests seront, semble-t-il, orientés à attaques massives et souhaits des développeurs. Moi, je trouve ça pas plus mal. On sera peut-être beaucoup moins libre, mais finalement, les choix sont orientés... Les tests seront orientés, ça ne me déplaît pas. Bon, malgré que je sois un peu une honte en tant que testeur, j'espère quand même être prise pour, pour cette dernière phase bêta. Pour le peu d'heures de jeu que j'avais, j'ai vraiment préféré m'éclater plutôt que de tester à fond. OK, je suis coupable d'aimer le jeu. Et voilà, c'est déjà la fin. J'espère que ce numéro vous a plu. Je vous dis à bientôt.